You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. L-A-S-I-K, LASIK.com. Have a ton of questions about LASIK? You're not alone. That's why we created LASIK.com, one place where you can go to find every answer to every question on your mind. Like, how much does LASIK cost? How long does recovery take? How do I find a doctor? If you've been thinking about LASIK, go to LASIK.com now. Yeah, LASIK.com. Easy to remember, so you know where to start. L-A-S-I-K, LASIK.com. De Glemte Kvinder i Juarez er oprindeligt produceret af iHeart Media og Unusual Productions. Denne danske version er produceret til Podimo af Body Body med Ane Kortsen, som fortæller. Inden vi begynder. Denne podcast indeholder beskrivelser, som kan virke stødende. Men uden dem vil man ikke kunne sætte sig helt ind i historien. The authorities have the responsibility for solving these crimes. They have not done this. Myndighederne har et ansvar for at løse de her forbrydelser. Det har de ikke gjort. Og agter muligvis heller aldrig nogensinde at gøre det. Telefonen ringer, og jeg tager den. Og jeg kan høre den her lyd i baggrunden. Det er lyden af en elektrisk sav. De fik min telefon for at prøve at se, om de kunne spore opkaldet. Og de sporede det til det meksikanske forsvars efterretningstjeneste. Diana var foruroliget over det truende opkald, hun havde modtaget. Men det stod ikke med det samme klart, hvor skræmmende det faktisk var. Til at starte med, så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op med opkaldet. Så jeg nævnte det bare for bifarten for den der agent, og han spurgte mig, må vi få din telefon, så vi kan undersøge det? Og jeg sagde, selvfølgelig. Sporingen af opkaldet hjalp Diana til at forstå, det ikke bare var tomme trusler, hun havde modtaget. Og så fik hun besøg. En venskabelig kilde så over til El Paso og mødtes med mig til en kop kaffe. Efter at have mødtes med tre politibetjente i Juarez fra henholdsvis kommunalt, delstats- og federalt niveau, havde personen fået besked på at overbringe mig budskabet om, at jeg ikke skulle besøge Juarez igen. Okay? Det tror jeg var en ret god indikation på, at jeg hellere måtte begynde at trække mig fra sagen. Truslerne mod hende tog til omkring det tidspunkt, hvor hun var begyndt at udgive artikler om forbindelsen mellem ofrene og ekoskolerne. Skolernes indblanding kunne tyde på, at en form for netværk var involveret i forbrydelserne. Og truslerne mod hende antydede, at myndighederne forsøgte at beskytte det netværk. 
Gennem alt dette sad den egyptiske kemiker Abdel Latif Sharif stadig i fængslet. Anklaget for at være den ansvarlige seriemorder og for at planlægge yderligere mor fra fængslet. Efter politiets mening var sagen afsluttet. Men så i 2001 skete der noget, der for alvor gjorde det klart, at forbrydelserne ikke bare fortsatte. De eskalerede. Okay, så den meksikanske presse havde besluttet, at kvindedrabsmarerittet var over. Og jeg husker, at en af journalisterne i Juarez, der havde dækket morerne, kiggede over på mig og sagde, dit problem, Diana, det er, at du ikke tror på, at Egypteren Sharif myrdede alle de kvinder, og at det hele er forbi. Men det er slut nu, okay? Jeg kiggede bare på ham og tænkte, Tja, måske har han ret. Måske er det forbi. Klip til en måned senere, hvor man finder otte lige, og alle udbryder. Åh gud, det er begyndt igen. For første gang i fem år bliver endnu en masse grav af kvinder opdaget i Juarez. Selv Diana var chokeret. Jeg kan huske, at jeg var i El Paso, da jeg fik nyheden. Det var en nyhedsreportage om en gruppe lige, der var blevet fundet. En gruppe kvindelige. Det er forfærdeligt. Og det drejer sig jo ikke kun om et mor, men om otte lige efterladt det samme sted. Hvad er det, der er sket med vores unge kvinder? Den grusomme opdagelse på bommelsmarken kom på et tidspunkt, hvor Diana mente, det var sikkert for hende at tage til Juarez. Så hun hoppede straks ind i sin bil og kørte mod grænsen. Allerførst så var jeg jo nødt til at finde ud af, hvor stedet lå. Og jeg forestillede mig, at det var et sted i udkanten af byen. Og da jeg så modtog anvisningerne og så, hvor den her kirkegård var placeret, så tænkte jeg, det er løgn. Det ligger jo midt inde i byen. På den anden side af gaden ligger Foreningen for Las Magueladoras, som er den organisation, der repræsenterer alle samlefabrikkerne i Juarez. Den ligger altså midt i et meget attraktivt forretningskvarter ved siden af et boligområde. Jeg kunne simpelthen ikke tro det. Nogen må have set et eller andet. Hvem ville dog vælge det her område til bogstaveligt talt at kassere otte kvindelige? Det her var i november 2001. I februar, kun ni måneder tidligere, var Lilia Alejandra blevet bortført og myrdet. Og her havde vidnerne samt de fysiske beviser for obduktionen overbevist Diana om, at der var nok spor til endelig at kunne opklare morne. Det var ikke sket. Men nu var der fundet otte lige i en travl del af byen, kendt lokalt som Bommelsmarken. Kun cirka 3 km fra, hvor Lilia Alejandras lig var blevet opdaget. Fundet på Bommelsmarken genererede en global interesse i at opklare morne. ABC News lavede en særudsendelse af programmet 2020, og hele verdens øjne hvilede på Juarez. Morerne på Bommelsmarken åbnede for myndighederne muligheden for at udføre en god og grundig efterforskning der både kunne lede til gerningsmændene, opklare sagerne og måske afværge yderligere mor. Mit navn er Ane Kortsen, og det her er De Glemte Kvinder fra Juarez.
Med det nye fund på bommelsmarken følte Diana, der var en god chance for, at morne endelig ville blive opklaret. Der var et voksende pres på myndighederne. Mødrenes protestbevægelse havde fået fornyet opmærksomhed, og den internationale presse krævede svar. Og endnu en gang var det hendes betroede kilde, Oscar Maynes, der stod for arbejdet på gerningsstedet. I mean, if you have a bodies in an area... Hvis man finder otte lig i samme område, kan man jo ikke benægte en sammenhæng i morerne. Der findes jo ikke nogen chance for, at de lige pludselig dukker op ved siden af hinanden, vel? Oscar fortæller, hvordan han oplevede det gerningssted, han så. Jeg har jo set rigtig mange lig i min tid, bare ikke i samme område. Efter min mening var det her en yderst organiseret forbrydelse. Det kunne man se. Og når man taler om, at noget er organiseret, så taler man også om en gruppe. Og hvis man har en gruppe, så har man også en leder. Hvis du har en leder, har du et hierarki, og du har ressourcer til rådighed. Så det her er altså ikke en eller anden enspænder eller et par unge. Da Oscar først var begyndt på arbejdet med obduktionerne på unge kvinder i Juarez, var han overbevist om, at en seriemorder, eller Ted Bundy, var ansvarlig for morne. Men efter obduktionen på Lilia Alejandra, begyndte han at have mistanke til noget mere organiseret. Måske endda en hel gruppe af mennesker. Sammen med Oscar kørte vi en tur ud til Bommelsmarken for at høre om det gerningssted, der lod til at bekræfte hans teori. Vi er omgivet af hoteller og virksomheder. Det ligger tæt på det amerikanske konsulat. Der ligger flere forretningsvirksomheder ved siden af. Were you very shocked when you when you heard where these bodies were? Ja, jeg mener, jeg regnede med, at de var blevet fundet i udkanten af byen, ikke midt i den. Oscar blev overrasket over, at ligene blev fundet lige der. Der lå en grøft, hvor tre lige var blevet efterladt på en række. Vi begyndte at se os omkring og løfte på nogle af stenene, der lå i området. Og så var der, at vi fandt endnu fem lig. De var blevet begravet og lå ikke synligt fremme. Oscar havde tidligere slået alarm, og nu havde man altså fundet adskillige lig det samme sted. Han var derfor fast besluttet på, at det kriminaltekniske arbejde i sagen skulle være fuldstændig uantasteligt. Og på, at han en gang for alle måtte bevise, hvordan forbrydelserne var forbundet med hinanden. Det var nærmest som en arkeologisk udgravning, du ved med børster, som vi langsomt rensede jorden af med for at bevare skeletterne. For når man kun har skeletter at arbejde med, så er det nødvendigt at se på alle aspekter og alle skader på kroppen, for i det mindste at kunne forsøge at fastslå en dødsårsag. Det er ikke et arbejde, man hurtigt kan lave. Nej, nej, sådan noget tager nogle dage med konstant arbejde nat og dag. Det nye fund mindede om lille Alejandras sag. I forhold til Lilia Alejandra's sag, så var det det samme mønster. Efter min mening er sagerne forbundet med hinanden. Med andre ord, hun blev slået ihjel af de samme mennesker. 
Lilia Alejandras obduktion havde genereret en masse spor, der ikke var blevet fuldt op på. Og her står man så pludselig med et gerningssted, der viser, at Oscar og Diana gjorde rigtigt i at insistere på vigtigheden af Lilias sag. Men hvordan fandt man egentlig frem til gerningsstedet? Det var en tirsdag morgen, den 6. november 2001, da en muresvend slog genvej hen over en tom grund, ikke særlig langt fra et stort kryds i et forretningsområde af Juarez. Han fortalte senere lokalaviserne, at han pludselig lugtede noget mærkeligt, og da han gik hen for at se på, hvad det var, så han livet af en kvinde. Så skynder han sig hen for at ringe til politiet, som ankommer til stedet og finder to lige til. Da kriminalteknikerne ankommer til stedet, finder man frem til i alt otte lige. Alle sammen i forskellige stadier af forrådnelse. Nogle ligner, de har været døde i omkring et par uger. Andre i et par måneder. Et af ligene bliver fundet nøgen på nær et par hullede hvide sokker. Og ligesom i mange af de tidligere sager, er hendes hænder bundet på ryggen med et snørebånd. Det ser også ud til, at dette lig har været opbevaret i et kølerum. Det er et sted, hvor mange mennesker passerer hver dag, og hvor den her muresvend så lige pludselig finder ligne. Det indikerer, at de ikke har ligget der hele tiden, for ellers ville nogen have opdaget dem. Det, at de alle sammen dukker op på én gang, tyder stærkt på, at de alle blev efterladt der samtidig. Her er, hvad vi ved om de otte ofre, der blev fundet. Det første lig, der blev fundet af muresvinden, blev identificeret som den unge Esmeralda Herrera Monreal. Esmeraldas familie kom fra delstaten Zacatecas. Hendes mor arbejdede på en Philips-fabrik i Juarez, og på tidspunktet for hendes forsvinden var Esmeralda i gang med at spare op til sin quinceanera, altså sin 15-års fødselsdag. For at spare penge sammen til festen, begynder Esmeralda at arbejde som husholderske. Og ligesom i så mange andre af sagerne, tager hun en dag på arbejde og bliver aldrig set siden. På et tidspunkt interviewer Diana Esmeraldas mor Irma. Og en af de uhyggelige detaljer, der kommer ud af det interview, er, at en sælger fra ekoskolerne på et tidspunkt havde besøgt deres kvarter, og efterladt en brochure hjemme hos dem. Endnu en af de mange skræmmende forbindelser mellem kvinderne. En anden kvinde, der bliver identificeret fra bommelsmarken, er den 20-årige Claudia Yvette Gonzales. Claudia arbejdede på en makila, der var ejet af Lear Corporation. Den dag Claudia forsvandt, var hun kommet et par minutter for sent på arbejde, efter fabrikken havde bortvist hende. Derefter blev hun aldrig set igen. Man har altså alle de her detaljer, der peger på en forbindelse og peger på et organiseret netværk af mennesker bag drabene. Vi havde før hørt om snørebåndene fra Lilia Alejandras obduktion. Vi havde hørt om forbindelsen til ekoskolerne. Og vi havde hørt om, hvordan ofrene blev kidnappet på tidspunkter, hvor de var allermest sårbare. Præcis ligesom Claudia Yvette, der var blevet bortvist fra sit arbejde for at komme for sent, og derefter befandt sig helt alene i byens gader. Gerningsstedet lod til at bekræfte så mange af de beviser, der allerede havde tårnet sig op omkring forbrydelsernes sammenhæng. Men så skete der noget virkelig magværdigt. Få dage efter fundet af Line, tilstod to mistænkte alle otte mor fra Bommelsmarken. Det her er en oversættelse af en video optaget af politiet i Juarez, hvor i to mænd tilstår morne på de otte kvinder. 
Det ligner umiddelbart et afgørende gennembrud i sagen. About every month we would snatch one. A total of eight. Vi kidnappede en cirka en gang om måneden, Vi tvang dem med os, voldtog dem og kvalte dem bagefter. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. L-A-S-I-K, LASIK.com. Have you been thinking about LASIK but not sure if you're a candidate? Just go to LASIK.com slash quiz and take our free candidacy quiz. In just a few minutes, you'll know if LASIK is likely right for you. And if it is, we'll connect you with experienced LASIK doctors in your area. Start your journey towards 2020 vision. Take our free candidacy quiz at LASIK.com slash quiz. Yeah, LASIK.com. Easy to remember, so you know where to start. L-A-S-I-K, LASIK.com. Efter massegraven på bomuldsmarken blev opdaget, indrømmede de to mænd at have begået morderne. De hed Gustavo González Mesa, også kendt som La Foca eller Selen, og Javier Garcia Uribe, kendt som El Cerillo, tændstikken. Begge var buschauffører. Deres job var at køre de unge kvinder fra fabrikkerne til og fra arbejde. Og buschaufførerne havde muligheden for at lægge mærke til, når unge kvinder som Sagrario González begyndte at rejse alene til og fra arbejde. De mistænkte virkede som et sandsynligt bud på gerningsmændene. Men stod de rent faktisk bag forbrydelserne? På det tidspunkt, hvor massegraven blev opdaget, og de to mistænkte tilstod morderne, var Hardrick Crawford den ledende agent for FBI's afdeling i El Paso. Hans kontor lå kun nogle få kilometer fra massegraven, og han havde længe været interesseret i sagen om de myrdede kvinder i Juarez. Han fulgte derfor nøje det mulige gennembrud i sagen. You could sense that the pressure was mounting. Political pressure. Man kunne tydeligt fornemme det stigende pres, det politiske pres, presset for offentligheden og det internationale pres. Familierne og vennerne til de forsvundne kvinder var højlytte. Kvinderne arrangerede optog for at sørge over de døde, 
og tiltrække en masse opmærksomhed. Det, det var kæmpestort. Og det hele tiltog i styrke. Det internationale samfund var fuldt opmærksom på det. Så presset må politisk set have været enormt på den anden side af grænsen. Det var i den sammenhæng, at anklagemyndighedens kontor, bedre kendt som PGR, producerede to mistænkte i sagen. I remember the PGR announced they had made arrest. Jeg husker, da PGR annoncerede, at de havde foretaget deres anholdelse. Buschaufførerne, nemlig, ja, buschaufførerne, de havde anholdt dem og vist dem frem. Så jeg indkaldte et par af mine agenter og sagde, okay, giv mig den rigtige historie. Vi kunne godt se, der foregik noget. Crawford fortæller om de anholdte. Crawford havde en fornemmelse af, at det ikke var de rigtige gerningsmænd. I wasn't sure. Jeg var ikke helt sikker, men jeg tænkte, det nok var omkring 70% chance for, at det var opdigtet. Og derfor bad jeg agenterne fortælle mig mere om, hvad der foregik. De fortalte mig, hey chef, det ser ud til, at de begge har tilstået. Og så sagde de, lad være med at spørge om, hvor vi har dem fra, chef, men her er nogle billeder af deres overkroppe. Hvad er det, spurgte jeg? Hvad er det for nogle runde mærker? Er det brandmærker? Det er fra en kvæstav svarede de. Så vi kan godt glemme alt om de tilståelser. Åh oh, Gud, tænkte jeg. Så de er altså under et stort pres for at opklare forbrydelsen. Og derfor har de tortureret en tilståelse ud af dem. Og det er ikke fordi, jeg skal spille hellig, for der har været mange afroamerikanere i sydstaterne, der blev tortureret til at tilstå forbrydelser, de ikke havde begået. Men derfor ved jeg også, at der intet på livet kommer ud af at torturere nogen. I det øjeblik, det havde virket mest sandsynligt for brydelserne endelig ville blive opklaret, og to uskyldige mænd altså blevet tvunget til at tage skylden. I videoen, der var blevet optaget af politiet i Juarez, virkede begge buschauffører omtoget. Og senere, da de selv fik muligheden for at tale med medierne, viste de omverdenen, hvad der var blevet gjort ved dem. En af mændene havde et knæ, der var hævet til flere gange dets normale størrelse. Der var de synlige brandmærker, Hardwick beskrev, og der var desuden beskyldninger om både kvælning og waterboarding. Spørgsmålet var, hvorfor myndighederne gjorde sig så umage med at fælde buschaufførerne, når man allerede havde Egypteren Sharif siddende i fængsel. Hver gang der bliver fundet en masse grav med kvinder i Juarez, har det markeret en slags vendepunkt for byen. Pludselig lytter folk efter, og der er stor angst i befolkningen. Politiet har måske haft held med at feje alle de enkelte mor ind under gulvtæppet, men kun indtil det punkt, hvor massegravene bliver fundet. Derefter er de nødt til at gøre noget, der viser, at de tager forbrydelserne alvorligt. For nu står de med et lokalsamfund, der med god grund er skræmt for hvid og sans. Den første massegrav, der blev opdaget, var i sensommeren 1995. Her blev ni lige fundet i et øde terræn i den sydlige udkant af Juarez, ikke langt fra lufthavnen, på et område, der blev kaldt for Lote Bravo. På spansk betyder Bravo vild eller utændt. To måneder senere blev Sharif anholdt og sigtet som hovedmistænkt i sagen om kvindedrabne. Da han blev udspurgt om sagen, var han fuldstændig lamslået. Til Washington Post fortalte han, jeg har tilbragt en hel del tid med både prostituerede, alkoholikere og topløse dansere. Det er ikke noget, jeg er stolt af. Jeg har intet imod at indrømme mine synder, men jeg har aldrig slået nogen ihjel. Med sin outsiderstatus og sin voldelige og kriminelle fortid, var Sharif den perfekte syndebuk. 
og politiet fortsatte med at opbygge sager imod ham, der efterfølgende hver gang blev afvist i retten, indtil han stød i fængslet i 2006. I 1995 blev den første massegrav af kvinder fundet i Juarez, og kort tid efter blev Sharif fængslet. I 1996 blev endnu en massegrav fundet, og her påstod myndighederne, at Sharif orkestrerede alle morerne fra fængslet med hjælp fra banden Los Rebeldes, for at han kunne fremstå som uskyldig. Nu var det blevet 2001, og endnu en massegrav var blevet fundet. Og selv inden hun så billederne af deres tortur, var Diana overbevist om, at hele møllen var begyndt forfra igen. Det var tydeligt, de fulgte et manuskript. De virkede bange, synes jeg. Bare sådan helt nonchalant at tilstå otte mor, det er noget af en mundfuld. Og det pegede altså på en gentagelse af den samme gamle historie om søndebukken. De brugte alle de sædvanlige standardudtryk, og bag scenen sad der en eller anden med ansvaret for, hvordan den her telenoveller skulle udspille sig. En eller anden fra politiet. Det her er, hvad du skal sige, punktum. Det var jo kun to dage efter, at Line var blevet transporteret over til ligehuset, og nu stod myndighederne allerede med to mænd, der påstod at stå bag. To buschauffører. Det anså vi som meget mistænksomt. Jeg mener, hvordan kunne man overhovedet have fundet frem til det mistænkte så hurtigt? Fem dage efter Line på bomuldsmarken blev opdaget, deltog Diana i et pressemøde, der gav hende en kvalmende fornemmelse af, at hele historien var ved at gentage sig. En af journalisterne fra Juarez spurgte den ledende anklager i Chihuahua, Resuscito Solis, er det muligt, at Sheriff også er involveret i de her mor? Og anklageren vender sig mod resten af pressen og siger, det er en mulighed, vi er ved at undersøge. Så nu skal vi altså til det igen. De har den perfekte søndebuk siddende i fængslet, og nu prøver de sikkert på at finde en forbindelse mellem ham og buschaufførerne. Og derefter mellem dem og de otte mor på de unge kvinder. En ting, man ikke kan undgå at lægge mærke til i Juarez, er busserne. Ofte er det gamle amerikanske skolebusser, man ser over det hele, og som er blevet konventeret til at transportere makila-arbejderne mellem deres hjem og arbejde. Vi har tidligere besøgt Mina Street, som jo er det sted, mange af de unge kvinder sidst blev set i live, men som også udgør det centrale knudepunkt for busserne i Juarez. På den måde er det let at se, hvordan to buschauffører kunne have adgang og mulighed for at kidnappe og voldtage kvinder. Men hvor meget af det drev mod myndighederne til at lægge deres fokus på netop de to mænd? Der er beviser, som støtter teorien om, at ofrene blev udset og udvalgt. På samme måde ser det også ud til, at blev udvalgt, fordi de besad en slags sårbarhed, der gjorde det sværere for dem at beskytte sig selv. Og hvorfor så lige buschauffører? Jo, inden fundet på bommelsmarken havde en kvinde for nylig overledet et overfald begået af en buschauffør, da hun var på vej hjem fra arbejde. Så på det her tidspunkt blev buschauffører allerede anset af offentligheden som en slags fjende. 
Den stemning benyttede politiet sig af ved at anholde et par buschauffører, som de påstod var ansvarlige for mordene på de kvinder, man havde fundet på bommelsmarken. Man kan sige, at han var et nemt offer, præcis ligesom Sharif. Man hører ikke meget om de individer, der er blevet falsk anklaget for at begå forbrydelserne. En af dem var buschaufføren Javier Garcia Uribe. Sammen med sin kone Miriam har Javier to børn, og en aften i 2001 står familien lige pludselig omringet af bevæbnede mænd, hvis ansigter er dækket af Halloween-masker. De truer Javier, Miriam og deres børn, og til sidst slipper de Javier med sig, smider ham ind i en bil og kører væk. Miriam råber selvfølgelig op, men kan intet gøre. Mændene er jo bevæbnede. Hun tilbringer de næste tre dage med desperat at lede efter sin mand. Ganske som mødrene, der leder efter deres døtre. Den næste gang Miriam ser sin mand er på fjernsyn, hvor han tilstår mordene på de otte kvinder, der er blevet fundet i bommelsmarken. Præcis ligesom Paula er Miriam desperat for at redde sin mand, som hun er sikker på er blevet gjort til syndebuk. Under et af guvernørens besøg i Juarez, Lykkes det hende at masse op forrest i menneskemængden, hvor hun fordømmer sin mands anholdelse og tryller guvernøren om at lytte til hende. Vis mig bare antydninger af et bevis for min mands skyld. Hun bliver derefter omringet og ført væk fra guvernøren. Hele det her forløb vækker en kæmpe vrede i de pårørende. Hvor våger I? Hvor våger I? råber de, mens de udfordrer ham i fuld offentlighed. Hele cirkuset af Søndebukke rejser et meget alvorligt spørgsmål. Hvorfor gjorde myndighederne det? Forsøgte de at holde hånden over de virkelige mordere? Og hvis det var tilfældet, hvordan kunne de skyldige så besidde så stor en magt over myndighederne? Nu skal vi igen høre fra Oscar Maynes om nogle mærkelige detaljer fra gerningsstedet. Detaljer, der afslørede omfanget af, hvad morderne var i stand til. Og Hartrick Crawford tager sagen op med FBI's ledelse. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family and your future. It's a degree you can be proud of. A degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global. Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. 
If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. L-A-S-I-K LASIK.com Have you been thinking about LASIK but not sure if you're a candidate? Just go to LASIK.com slash quiz and take our free candidacy quiz. In just a few minutes, you'll know if LASIK is likely right for you. And if it is, we'll connect you with experienced LASIK doctors in your area. Start your journey towards 2020 vision. Take our free candidacy quiz at LASIK.com slash quiz. Yeah, LASIK.com. Easy to remember, so you know where to start. L-A-S-I-K LASIK.com Kvindedrabene og de mange søndebukke i Juarez virkede næsten som to sider af samme sag. Men ikke alle embedsmænd var tilfredse med at efterlade de rigtige mordere på fri fod. Inden buschaufførenes tilståelse havde Oscar Maynes arbejde på gerningsstedet afsløret spor, der pegede på et uhyggeligt netværk stod bag morgen. Begyndte arbejdet om torsdagen, og allerede om søndagen gav den ledende anklager et interview til pressen om, at han havde anholdt de ansvarlige samt at alle offrene var blevet intensificeret. Undskyld, hvad? Jeg mener, vi har kun lige startet med processen. Det der er ikke de ansvarlige. De passer ikke den profil, jeg kigger efter. Ud fra Dianas arbejde stod det klart, at mindst en af måderne, offrene blev udvalgt på, altså gennem ekoskolerne, var yderst systematisk. Og Oscar fandt nu flere tegn på, at den måde kvinderne fra bommelsmarken var blevet dræbt og efterladt på, også var blevet organiseret. Hvem var i stand til at udføre de her forbrydelser? Og hvorfor efterlod de lignende så åbenlyst og risikabelt et sted? Det var nogle af de spørgsmål, Oscar overvejede, mens han arbejdede sig gennem gerningsstedet. Og pludselig lagde han mærke til noget, der var både mistænkeligt og foruroligende. Jeg lagde mærke til en gruppe af mænd i lækre biler, rene, klatbarberede osv., klædt i bermuda shorts og i godt humør. De virkede mistænkelige. Jeg mener, de ankom alt for hurtigt til stedet. Oscar vidste ikke præcis, hvem de var. Det her er ikke typerne med et 9-5-job, så det ved jeg ikke. Eftersom de smart klædte mænd, uden videre kunne troppe op på gerningsstedet, kunne det tyde på, at de hverken havde et kontor eller fabriksjob. Og Oscar var nysgerrig efter at finde ud af mere om dem. Jeg tog nogle billeder med et teleskopisk objektiv og fotograferede deres nummerplader. Som sagt, så er sådan nogle spor, nogen man må prøve at følge. Af årsager, som senere ville blive tydelige, fik Oscar ikke mulighed for at følge op på sporet. Men mændene var ikke det eneste mystiske omkring gerningsstedet. Der var mange områder af den her sag, der kunne have ført til noget relevant. Efter min mening var der en forbindelse til nogle byggefirmaer. Den anden gruppe er lige, altså dem, der blev fundet begravet, blev begravet under grus. Og der var nok til at dække lignende helt. Sådan en mængde vil man have haft brug for en lastform med tippelad til. Dem, der har gjort der har altså haft adgang til byggeudstyr. Man ville muligvis også have kunnet fastslå, hvor gruset kom fra. Bommelsmarken var fyldt med lånespor, man kunne gå efter. Der var forbindelsen mellem offrene 
nummerpladerne på de mænd, der dukkede op på gerningsstedet. Og så var der også gruset, der typisk stammede fra byggepladser. Men fordi buschaufførerne havde tilstået forbrydelsen, endte myndighederne aldrig med at efterforske noget af det. Og så bliver gerningsstedet pludselig endnu mere mærkeligt. De pårørendes fortsatte krav om retfærdighed var med til at holde presset på myndighederne i Juarez. Og de pårørende begyndte også selv at efterforske. Tre måneder efter fundet på bommelsmarken, og efter anmodning fra de pårørende, tog en gruppe af internationale journalister og amerikanske frivillige tilbage og lavede deres egen gennemgang af gerningsstedet. En af de frivillige var en amerikansk professor, der beskriver, hvordan de stillede sig op på en lang linje, for derefter at finkæmme stedet fra ende til ende. Hver havde de en pind med en spids ende, og de blev instrueret i at lægge alt, hvad de fandt i plastikposer. Og som det viser sig, fandt de faktisk ret meget. Dameundertøj, stofposer, håndtasker, en højhælet sko, klynger af hår. Den vigtigste ting, de fandt den dag, var dog et par overalls. En teenage-dreng fandt dem liggende i en plastikpose, og en af mødrene så dem, løb straks derover og tog bukserne i sine arme. Det viste sig, at de tilhørte hendes datter Claudia, der var blevet bortvist fra fabrikken, fordi hun kom for sent. En af de studerende fangede øjeblikket med sit kamera, og billedet viser en grædende mor, der klynger sig til bukserne, som var det hendes datter. Det mærkelige ved den her gennemgang af stedet, er, at det sker tre måneder efter Line blev fundet, og at ingen har været i stand til at forklare, hvordan alle de ting pludselig var dukket op på stedet, uden at nogen havde opdaget dem noget før. Især Claudias overalls. Det her var dog ikke første gang, bevismateriale var dukket op på mystisk vis. I dagene efter fundet på bommelsmarken fik Oscar Maynes selv et overraskende besøg. We still trying to identify the victims. En agent dukkede op på mit kontor og bad mig tilføje noget bevismateriale til sagen. Nej, svarede jeg. Oscar var altså blevet bedt om at plante beviser af en statslig embedsmand, og nu gjorde han modstand. Det er en ordre fra den ledende anklager. Nej, sagde jeg igen. Hvis han vil have det tilføjet, så må han sende mig en skriftlig ordre. Det var til sydlandet noget kropsbehåring med spor af narkotika. Jeg åbnede engang posen. For da havde afholdt deres pressemøde, havde de fortalt, hvordan de her buschauffører åbenbart var narkomaner, og at de havde fundet beviser i en varevogn, som pigerne var blevet kidnappet i. Jeg går ud fra, at der var stoffer blandet med en eller anden form for bevismateriale, der kunne forbinde offrene til køretøjet. Dem, der ikke ønsker sandheden om morne kommer for dagen, har hverken tænkt sig at stoppe ved brugende dødstrusler eller tortur. De lader også til at have en afgørende indflydelse på både politiet og anklagemyndighederne. Og Oscars modstand gik ikke ubemærket hen. Ja, jeg modtog jo trusler og måtte opføre mig forsigtigt. Det gik for eksempel ikke ud om aftenen på det tidspunkt, men jeg hverken undersøgte eller forberedte at plante bevismaterialer. Det var bare ikke... Det er ikke mange, der vil sætte deres sikkerhed på spil, som Oscar gjorde. Hvorfor gjorde han det? På det her tidspunkt var jeg virkelig vred. Jeg er ikke typen, der bliver bange. Jeg bliver vred. 
Så jeg var altså virkelig gal i hovedet, og når man har det sådan, stopper man jo ikke altid op og tænker over konsekvenserne af det. Men ordren kom fra et ret højt sted. Og når man ikke adlyder dem, der sidder på magten, så sker der som regel det, at man kommer til at mærke nogle konsekvenser. Jamen, det er jo fordi, det er mit job at finde frem til sandheden i sagen. Desuden taler vi jo om en seriemorder, eller en gruppe af mennesker, der begår de her forbrydelser. Hvis man lukker sagen med en søndebuk i fængslet, så slutter det jo ikke der. Så kommer det bare til at fortsætte og fortsætte og fortsætte. Ja, jeg var også nødt til, jeg sagde op. Jeg forsøgte at beskytte sagsmappen, der blev sendt til dommeren. Den er sværere at manipulere med, og bagefter besluttede jeg at indgive min opsigelse. Men som sagt, jeg var under alle omstændigheder på vej ud. Det var bare et spørgsmål om kort tid. Oscar holdt stand, og ikke kun på grund af sine principper, men også af praktiske grunde. Han vidste, at buschaufførerne skulle igennem en retssag, og hans mål var at gøre det så svært som muligt for anklageren at sikre en dom, i håbet om, at de kunne lede myndighederne til at udføre en ordentlig efterforskning for at finde frem til de skyldige. Hvis du læser sagsmappen, altså den originale sagsmappe, så vil du se, at der ikke findes et eneste stykke bevismateriale, der kan forbinde buschaufførerne til forbrydelsen. Der findes ingen beviser for, at de ofre, de påstår lignende tilhører. Der er ingen beviser for det. De eneste beviser, der er til stede, er på, at pigerne blev tortureret. Der var en sagsmappe, selvom sagen jo tydeligvis blev manipuleret af staten. Selvom Oscar dybest set blev tvunget til at sige op, få dage efter fundet af det gerningssted, han troede endelig kunne afsløre, hvem der stod bag morne på kvinder i Juarez, så havde hans beskyttelse af buschaufførernes sagsmappe, og det, at han havde nægtet at plante beviser, stadig stor betydning. Det gjorde nemlig statens påstande meget svære at bevise. Især efter det prominente advokatmakkerpar, far og søn, Mario Escobedo, senior og junior, havde antaget chaufførerne som klienter. Her er Diana igen. De var nok de første advokater til at være fuldstændig åbne omkring, hvad de vidste om kvindedrabene i Juarez. Og de begyndte at tale højt om, at der var folk involveret, der slap afsted med nærmest hvad som helst. Men modstanden mod den officielle forklaring medbringer også fare. Mario became aware, that he was being followed. Mario opdagede, at han blev skygget af nogen, og han ringede til sin fars mobiltelefon og sagde, hjælp mig, hjælp mig. Samtidig, på den anden side af grænsen i El Paso, kunne Hardrick Crawford nærmest ikke tro det, han så. Og han blev endnu mere besluttet på at gøre noget ved forbrydelserne. Jeg er fuldstændig chokeret og forbløffet over vores meksikanske kollegaers reaktion på en kolossal forbrydelse. En ufattelig forbrydelse. Hardrick kunne ikke gribe direkte ind i en anden nations affære. Men i 2002 besøgte han J. Edgar Hoover-bygningen i Washington D.C. for at få tilladelse fra sin chef til at grave videre i sagen. Robert Mueller? Oh, yes. Director Robert Mueller. And I was in the director's office on the seventh floor. Robert Mueller? Jo, direktøren for FBI, Robert Mueller, og jeg sad på hans kontor på syvende etage. Vi plejer at kalde den Mahoney-alléen på grund af alle Mahoney-boerne der. Jeg udtrykte min bekymring over mine uh, lidt dristige metoder. Mit samspil med kollegaer på den anden side af grænsen. Jeg var bekymret for, om det, jeg var i gang med, ikke ville blive set som værende i FBI's interesse. Hvor til visedirektøren uh, Bruce Gephardt sagde, bare fortsæt med det, du gør. 
og direktøren nikkede bare bekræftende. Det var ikke længe før Hardwick Crawford blev klar over, at noget langt mere skummelt var på færre i Juarez, end hans oprindelige teori om en seriemorder, der opererede på tværs af grænsen. Selvom de to buschauffører var blevet fængslet, så var de rigtige mordere stadig på fri fod. Og mens efterforskningerne fortsatte på begge sider af grænsen, så fortsatte morderne på kvinderne i Juarez også. I næste afsnit hører vi mere om, hvordan dødstrusler mod visse efterforskere eskalerer til mor. Du har lyttet til fjerde afsnit af De Glemte Kvinder fra Juarez. Mit navn er Ane Kortsen. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Are you still searching for your perfect place to call home? Well, now is the time to buy at Fisher Homes. If you're looking to move in before the end of 2024, May could be your last opportunity to start building your dream home and close before the year's end. If you're hoping to move in even sooner, Fisher Homes also has homes that are move-in ready and waiting for you, where you can start enjoying the benefits of homeownership even faster. Schedule your personal tour with a new home advisor today at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why Gainbridge offers the Parity Flex annuity, designed for women's unique retirement needs, with flexible withdrawals plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. Gainbridge is helping build a better financial future for women. Retirement income you can't outlive is the ultimate flex. Start saving now at Gainbridge.io. Visit Gainbridge.io slash ParityFlex for current rates, full product disclosures and disclaimers, and other important information.